0: Budeme sa dneska venovať listu efeským, ako som už povedal. Ďakujeme, Katie. Uh, a budeme čítať zo 6. kapitoly štyri verše, verše 10 až 13. Môžeš. Napokon posilnujte sa v pánovi a v sile jeho moci, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Uh, keby sme chceli rozoberať celý list FSK, na čo teraz nie je čas, ale ak by ste chceli niečo študovať, tak vás pozbudzujem, aby ste si tento list prečítali. Keďže máme pred sebou ešte ďalších 8 piatkov, čiže 7, ktorými sa budeme venovať práve tejto pasáži, tak určite by bolo super, keby sa viete nejak dostať do toho deja, List Efeskim napísal apoštol Pavol z Vezenia v Ríme a napísal ho pre veriacich, pre tých, ktorí milujú Pána Ježiša v zbore v Efeze. To je v Malej Azii. Ak teda by ste čítali tento list, tak by ste pochopili, že ten list vieme základne rozdeliť na dve časti. Vitajem Prvá časť, to sú prvé tri kapitoly a tam ináč môžeš postupne preklikávať, čo budem hovoriť. A tieto tri kapitoly dávajú dôraz na novozmluvné doktriny. Ešte? Ešte. Ešte nie, to môžeš... No, dobré. Doktrina, to je učenie alebo niečo, čo sa teda vie. Sú tam témy napríklad o vykúpení, o spasení, o predurčení, o novom živote v Kristovi, jednote človeka s Ježišom Kristom a mnohé podobné témy. Hej. A potom máme druhú časť, to sú zvyšné tri kapitoly, ktorá sa venuje a zaoberá sa kresťanským správaním. To je, eh, hovorí veľmi veľa o církvi, o tom, ako by sa ľudia v cirkvi mali správiť, správať, ako by církva mala vyzerať, eh, ktorým smerom by sa mala uberať a aký život majú veriaci žiť, že si majú preukazovať lásku, ako má fungovať kresťanská domácnosť, to je tesne pred týmto textom, ktorý som ja čítal, a aké majú byť možno vzťahy v kresťanskej domácnosti medzi deťmi, rodičmi, medzi manželmi, navzájom a takto. A my sa teraz nachádzame vlastne na konci, v závere tohto listu, v šestej kapitole, posledné verše, kde Boh skrze Apoštola Pavla hovorí o Božom zaopatrení a starostlivosti pre duchovný boj svojich detí. Ak znova by sme túto časť rozdelili na dve, my sa dneska budeme venovať prvej časti, to sú tie verše, ktoré som čítal, 10 až 13 a tam hovorí proti komu je tento boj čo nám zabezpečuje, ak budeme správne pripravení na boj. A potom druhá časť, čo sa budeme venovať následne ďalších 6 piatkov, tak hovorí o tom, čo má mať bojovník oblečené v tomto boji, aby ho prežil. A správne a dobre dokonale ho prežil. Takže preto je to božia výzbroj. A tomu sa budeme venovať. Dobre. Aj v tom texte, ktorom som čítal, ak ste zachytili, tak už boli spomienky o tom, že si máme uh, rozobe, uh, obliecť Božový zbroj. Uh, keď to pojeme cez jednotlivé verše, tak uh, to tam uvidíte. Ale už teraz sa spravedlňujem, že nebudem sa tomuto až tak venovať, hej, keďže to je naplňov ďalších tém. Dobre, uh, hneď na začiatku, to je taký možno úvod hej, komplexný. Hneď na začiatku je dôležité povedať jednu vec, že každý z nás je v duchovnom boji. Či si to uvedomuješ, alebo si to neuvedomuješ, si v duchovnom boji. Častokrát máme predstavu, možno len ja, a možno sa v tom najdete aj vy, že však veď ten duchovný boj je niekde ďaleko, je taký vzdialený, nevidím ho, nie je to nič hmatateľné, tak napríklad Daniel sa s otcom bije, hej, tak ja takýto boj nevidím duchovný, tak to je proste úplne ďaleko, nevnímam ho a možno z času na čas príde nejaká situácia, že a tak nikto ma nevidí, môžem kľudne opísať z toho ťahaku niečo v škole, však vedú 4 slepa, 40 dioptrie. A alebo, ja neviem, však veď nikto zo školy, žiadny rodičia ma nevidia, Môže mi tam za budovu, poťahnúť si dve, tri šulky a proste bude mi super. <súper> však je to, je to reálne, a, ale viem, že by som to asi nemal a stále sa rozhodujem medzi tým, čo je, čo nie je správne, ako sa na to pozrieť, a mohol by som pokračovať po túžbe, ja neviem, ľahšie, ťažšie drogy, sexuálna závislosť, e, alkohol, možno nejaké ďalšie veci, rôzne myšlienky závisti. Hej, závisť je veľmi zlavec. A tak ďalej, a zrazu, keď sa na to pozriem takto komplexne, si uvedomím, že to rozhodovanie sa medzi tým, čo je správne, čo nie je správne, nie je také vzdialené. Nie je také nehmatateľné, ale vidím to stále. Dotýka sa ma to každý deň. Mňa osobne určite. A ak budeme úprimní, tak asi mnohých z vás sa to dotýka. Každý deň a nielen raz. A... Prichádzajú rôzne myšlienky do našej mysle, ktoré možno ani sami nechceme, aby tam boli, no nedokážeme si pomôcť. A presne toto je duchovný boj. Asi môžeš ďalej? Sme v duchovnom boji neustále. Takýchto vecí, o ktorých som teraz rozprával, môže byť x, y. A všetko to je boj medzi tým, čo je a čo nie je správne. Medzi tým, čo sa páči Pánu Bohu a čo sa mu nepáči. Boj, môžeš dať, boj o moju myseľ, o moje srdce, o môj život. Tuto ešte jednu dôležitú vec musím podotknúť. A to je, že do momentu, kým sa ja nerozhodnem nasledovať Pána Ježiša Krista, tak som na strane diabla. Veľmi silná. Vydal veľmi silný výrok, ale je to pravda. Kým dnes si na Božej strane, kým ho neprímeš do svojho srdca, tak si na strane diabla a patríš diablovi. Napriek všetkému dobrému, čo si kedy v živote spravil, napriek všetkému krásnemu, čo mu ťa tvoji rodičia naučili, to nič nemení na tom, že ak nepatríš Ježišovi Kristovi, patríš Diablovi. Iná možnosť nie je, iba tieto dve. A v momente, keď príjmeš Pána Ježiša do svojho života, tak sa stanú dve veci. Prvá, začneš duchovne žiť. My tomu odborne hovoríme nejak znovu alebo znovu narodenie. Ja som duchovne mrtvý, do momentu, kým nepríjmem Pána Ježiša do svojho života, a až ako keby ten, ten môj duchovný život, ktorý Pán Boh zamýšľal so mnou, keď ma tvoril, keď na mnou rozmýšľal pred mnohými rokmi, teraz začína žiť v momente môjho obratenia. Keď prídem, pokorím sa pred Božu tvár, Význam Bohu svoje hriechy a poprosím Ho, Bože, príď do môjho srdca. Ja chcem patriť Tebe. Vtedy duchovne začnem žiť. A druhá vec, v momente obratenia už nepatriš Diablovi ale Bohu. Ale práve toto je vec a tuto začína ten duchovný boj, že Diabol sa ťa snaží a sa ťa bude snažiť získať na svoju stranu naspäť. Akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom uh, nefer sa ti to môže zdať, diabol ťa bude chcieť získať na svoju stranu naspäť. On je ten najprefíkanejší človek, o, oh, nie človek, Najprefikanejšia osoba pod slnkom, tak to môžeme v úvodzovkách nazvať, a ako len môže, tak ťa bude chce získať k sebe. On bude v pekle väčšine. Tam bude horieť, tam bude hniť a chce, aby si tam bol s ním. Je na tebe možnosť, či tam chceš byť aj ty s ním alebo chceš byť s Bohom. Preto duchovný boj len momentom tvojho obratenia... Môžeš tam dať ďalšie? Myslím. Áno. Nie. Preto duchovný boj len momentom tvojho obratenia začína a nekončí. Preto, ako som vravil, je každý jeden z nás v duchovnom boji. Neustále. Je tu stále boj, keď si predstavíte, ako keby tu som mal takého čertika a tu takého anela. a teraz jeden mi hovorí toto, druhý toto. Hej, to je také uh, filmové nejaké ilustrácie, presne takto by sme teoreticky vedeli ilustrovať duchovný boj. Je na mne, na tebe, na každom jednom z nás, ktorú stranu si vyberieme. Tu alebo tu. Veriaci, ktorý je opísaný v kapitolách 1 až 3 v F.S. tohto listu, takže keď to budete čítať, tak to pochopíte, ktorý žije pod vladou ducha prakticky podľa kapitol 4 až 6, tak si môže byť istý, že v duchovnom boji bude bodka. Nemusíme sa nad tým zamýšľať. Je to smutné, ale je to pravda. Tak, a teraz k textu, poď 10. verš. Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. V tomto boji nedokážeme zvíťaziť žiadnou mojou... A ja nedokážem zvíťaziť žiadnou mojou... Úžasnou, dokonale premyslenou taktikou, ako by som sa tomu mohol vyhnúť. Aj keby som mal, neviem, aké dokonale vypracované telo, čo nemám, ale keby som mal, nedokázal, a dokázal by som vyhnúť na bench pre 150 kg, možno aj viac, tak mi to nepomôže. Nič mi to nepomôže, pretože nebudem dostatočne silný, aby som porazil diabla. Posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Bože slovo hovorí, že sa máme posilňovať sile, v jeho sile. Že jedine Boh má silu, ktorou, ktorou sa dá vyhrať duchovný boj. Nik iný. Ani sused. Ani nikto. Ani kazateľ tu v tomto zbore nemá silu. Takú. Iba Boh. Táto sila porazila hriech na kríži, ako sme mohli spievať v piesniach. Táto sila neudržala pána Ježiša v hrobe, keď zomrel, ale zapričinila to, že vstal na tretí deň z mŕtvych. Táto sila pomohla mnohým, napríklad apoštolovi Pavlovi, ktorý je vo vezení momentálne, Pomohla mu znášať všetky tieto okolnosti, posmechy, bytie, byčovanie, okovy a tak ďalej, hlad. Táto sila pomohla mnohým ľuďom odolať v boji a vyhrať boj a pomôže aj tebe. Pán Boh nie je sebec. On sa o svoju moc delí a rád sa o ňu podelí aj s tebou. Chceš ju? Je to na tebe. V akýkoľvek situácii si, či sa to týka pokušení, ktoré sú na každom rohu, alebo je to možno zlá situácia doma, v škole, so súrodencami, ja neviem, so spolužiakmi, z učiteľkou, hodzako, Všade tam je Boh pritomný a chce ti dať silu v boji, v ktorom si. Ale nemôžeš hľadať silu v sebe. Hľadaj silu v Bohu. Ďalší verš. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Božia výzbroj. Uh ktorú musíme v boji používať. Aplikáciu si pojeme na budúce. Ale čo sa pričom sa chcem zastaviť je slovo Úklady diabla, alebo slovné spojenie Úklady diabla. Uh, neviem, aký je ten správny výraz na ety, etymológia. Uh, keby sme sa pozreli na etymológiu, právý význam slova Úklad, alebo tak je... V grečine je to slovo Schemes čo vo mne asi v každom jednom z nás evokuje slovo schéma, takže nejaký plán, niečo proste v hlave, nejaký pavúk alebo dačo. a bodáčo. E, a preklad, možno doslovný, by mohol byť niečo v zmysle vychytralosť, ľstivé metódy, podvody, klam. Nemám anglický preklad. <laughs> e, proste... Proste tak niečo na tento štýl, ničenie. A ako som už predal skôr, tak diabol je ten najprefikanejší tvor a jeho jedinou túžbou je, že ak ty veríš Bohu a chceš sa spoliehať na Božú silu, tak on ťa, dostane, on ťa chce dostať naspäť k sebe a poraziť a použije akýkoľvek spôsob, hoc je neferový bol veľmi rád pri tomto používa takú taktiku, že ja som to nazval, že pripomínanie hriechov. Však ty si toto spravil, ty nemôžeš teraz prísť pred Božiu tvár. Ty si toto spravil, ty tam sa choď zavrieť do kuta, tam seď do konca života. Ale ak ja vyznám Bohu svoj hriech, ktorý som spravil, on ho odpustí, on ho zmaže. A to, že ho diabol pripomína, nemení nič na tom, že už je odpustený. Boh má tu môc zobrať každý tvoj hriech a dať ho preč. Diabol nevidí do tvojej mysle. Nevidí, na čo teraz myslíš. Nevidí, na, nevidí to, že či si unavený a rozmýšľaš nad tým, kedy pôjdeš do postele alebo že kedy už sa najem, alebo neviem nad čím všetkým môžete rozmýšľať. Keď nad božím slovom, tak to je ideálne. Diabol toto nevidí. Ale on veľmi rád ti bude podstrkovať myšlienky do tvojho života a do tvojej mysle. A teraz je na tebe, či ich vieš alebo chceš zastaviť na začiatku a nech sa od nich odstrihnúť aby si tieto hriešné myšlenky neživil a nepáchal hriech, alebo ich budeš živiť. Text ďalší. Jakub 1, 14, 15. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láká. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Inými slovami, každý jeden z nás má nejaké žiadosti. Nikto z nás asi bez žiadosti nie je, to je. Je to prirodzené. Je len na mne, alebo na nás, do akej miery v tom duchovnom boji budeme pri Bohu a Boh nám pomôže tieto žiadosti nejak dať pod kontrolu. Alebo premôžu moje vnútro táto zlá žiadosť sa stane hriechom a hriech prináša smrť. Takže môžeme si vybrať. Budem živiť svoje žiadosti, hriešné žiadosti alebo sa s Bohom od nich odstrihnem. Kde som. Tu som. Ďalej. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti knežactvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zlá v nebesiach. Tuto máme vymenované rôzne hodnosti, môžeme to tak nazvať, démonov, ktoré sú v satánskom svete. Môže by ich byť viac, tuto máme vymenované nejaké štyri. Uh, každý z nich má presnú úlohu, má, je veľmi dobre koordinovaný a ich vzájomná nejaká koordinácia je veľmi dobre nastavená a sú veľmi dobre zorganizovaní na to, aby dosiahli presne to, čo chcú. Keď nebudem ostražitý, dostanú ma presne tam, kde ma chcú mať, v tom boji duchovnom. Uh, Dostanú ma ďaleko od Boha, niekde, kde nebudem spokojný, kde nebudem šťastný a kde v prvom rade nebudem naplňať Boží zámer s môjim životom. Preto je veľmi potrebné, aby sme boli ostražití, pretože ich koordinácia je veľmi veľká. A... Uh-huh. Proti pokušeniam je možné bojovať jedine pravdou a spravodlivosťou a táto skutočná pravda a skutočná spravodlivosť jedine v Kristovi. Ak nebudem pozorný, dostanú ma presne tam, kde chcú, aby som bol. Keď si pamätáte, som tu stal pred dvomi týždňami a som vám slúbil, že sa budem s vami zdieľať počas témy s, jedným, s jednou vecou, ktorú som zažil počas leta na jednom kempe, a teraz je ten čas. Um, a veľmi toto moje svedectvo osobné súvisí s touto témou. Ja som bol uh, ako vedúci na jednom kempe v lete. A na tomto kempe bol jeden chlapec, ktorého nazveme Tibor. A my sme stále ráno mali také stišenia na chatkách. Bol som tam ja, hlavný vedúci kempu a ešte ďalších 6 dorazťakov chlapcov. A stále sme pozreli nejaké video, 10, možno 12 minútové, nejaké svedectvo o niekom a potom zvyšnú polhodinku, 40 minút sme sa o tom rozprávali a hovorili si názor, že či sa nám to pozdáva, nepozdáva. Predposledný deň, to bol v piatok, sme uh, mali tému, alebo svedectvo, ktoré hovoril chlapík, ktorý bol veľmi hlboko v New Age. To je v podstate niečo také, že si povyberám nabože- z každého náboženstva, čo mi pasuje a do toho zapletiem ak- 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 akýkoľvek nejaký okultizmus, aj satanizmus, všetko, proste taký mix. A proste to je, tomu sa venujem. No a on o tomto New Age písal články na Facebooku, nejaké fanpage mal a čo ja viem čo všetko. Veľmi sa mu darilo, bol to fakt úspešný človek. Až do momentu, kedy pán Boh neprišiel svojou milosťou a nezmenil ho, zrazu pochopil, že to všetko, čo písal, čomu veril, čomu bol odovzdaný, je zlé. To nie je správne. Odešiel od toho, bol zrazu úplne chudobný. No, pointa, toto je len, aby ste vedeli ten background videa. A pointa je, že tento chlapec, Tibor, sa začal s nami zdieľať, alebo začal hovoriť o tom, že on, keď mal 13 rokov, tak prišiel za ním nejaký démon, ktorý mu ponúkol že si môže vybrať z troch možností. Či chce byť Ezoterik, ateista, alebo satanista. On si vybral, že chce byť ezoterik. pretože to máš nejakú moc, prevažne pracujú s nejakými živlami, akože oheň, vzduch, zem, voda, vietor. A že satanista to je príliš zlé a zasa ateista nemá žiadnu akože moc, takže on chce byť ezoterik. A začal, našiel si nejaké knihy, predal sa do nejakého spolku s ďalšími tromi či koľkými dievčatami, kde mali nejaké rôzne seansy a začal sa tomuto veľmi venovať. Vzdelával sa v tej oblasti, skúšal zapalovať oheň či sviečku prstom, hej? že normálne, že by začala horieť. Potom začal vraj sa raz astrálne premiestnil. To znamená, že proste duša človeka vyjde z tela a preniesie sa niekde inde. A rôzne podobné veci. Ja sa priznam, že nie, že by som týmto veciam neveril, ale nikdy neboli pre mňa také aktuálne a také živé ako v tom momente. Že reálne poznám človeka, ktorý niečo také zažil, ktorý ktorý sa niečomu takému venuje. A to to nie je koniec, pretože prišiel večer, kedy sme mali táborák. My sme sa s ďalšími dvomi vedúcimi snažili tento táborák nejak zapnúť a... a... veľmi Tak, áno, ďakujem. Vypadlo mi to slovo. Zapáliť. A... Vzrazu len príde za mnou jeden dorastiák a sa ma pýta, že ten Tibor tam čo robí. A on stál tak, ako keby v tieni, kde nebolo svetlo. Ale len zrazu som videl, ako čaruje rukami. Doslova proste. Naozaj, smej sa Katka, ale bola to pravda. On začal normálne tam tie svoje čachry-machry robiť s rukami. <laughs> Zajímavé bolo, ešte to som zabudol jednu vec povedať, že ráno sa dostal kvázi do takého slovného konfliktu s, veducim, s tým hlavným vedúcim kempu, pretože ten Tibor to prezentoval tak, že o, ten démon mi dal nejakú moc, že, proste, že ja mu môžem slúžiť a že to je super, že mám niečo. A tento hlavný vedúci kempu sa naštval a vraví, že a to je blbosť, pretože oni budú v pekle a ich túžbu vie tam dostať, ako som už skôr vravel, a oni len chcú, aby si im slúžil. Nič dobre pre teba nemajú, to všetko sú zlé veci. A takto sa rozprávali a tento chlapec na konci tej skupinky sa modlil. Neviem, či by som to nazval modlitbou spasenia, že reálne prijal pána Ježiša, ale bola to taká, ja by som to nazval ako úprimná modlitba, že chcem hľadať Bože teba, hej, alebo proste nechcem sa týmto veciam venovať. No a večer zrazu vidíš, ak tam čaruje. A snaží sa niečo, hej, zapáliť ten oheň, lebo nám to moc nešlo. A ja, že sa niečo modlil ráno a teraz robí niečo úplne iné. Tak ten hlavný vedúci, ja som za ním išiel a som, ho, som mu vravil, že čo sa deje, tak ten Tibor povedal, že on si len chcel vyskúšať, že či ešte má tu moc. Ale ja poviem, že do môjho srdca prišiel taký nepokoj, Celý večer. Keď sme mali chvály pri tom ohni, ja ja som hral a ja som mal pocit, že ho asi pol minúty nevidím vôbec, jaké by zmizol. Neviem, či to bolo len tým, že bol celý v čiernom a sa nejak skrčil, ale naozaj ja som presne vedel, kde je a zrazu som tam videl voľné miesto. Neviem. A stala sa ešte ďalšia vec, bolo veľmi pokoj, akože počasie bolo veľmi také pokojné a nefúkalo. A ja som videl, že ho tak akože ťaha každú chvíľu nejak tak s rukami tam mávať. A jednu, v moment urobil takýto pohyb rukou a v tom momente zafúkal presne tak vietor a vyšľahli práve tým smerom, ako on kývol. Je to náhoda? Neviem. Uh, ja osobne si tým nie som istý. Týmto všetkým ale chcem ilustrovať jednu vec, že ten duchovný boj tu je. A keď možno aj budeme, keď nebudeme ostražití a budeme sa otvárať rôznym ľahkým veciam, môže to mať oveľa väčšie následky, ako si my len myslíme. Rôzne červené narámky, rôzne horoskopy, Rózne veštenia z kariet, veštice, čajové listky a neviem čo všetko. Toto všetko sú veci, ktorými sa ja, ak chodím na nejaké takéto veštenia, otváram démonom. Ešte poviem iný príbeh. To mi zase rozprávala jedna kamarátka, ktorú všetci poznáte, že jej brat... Raz bol u veštici a v noci sa zobudil na to, že mu niekto sedí na hrudi. Že sa nevie nadýchnúť, že sa nevie pohnúť, že nevie urobiť nič, ale vidí, ale ni- ako, že ako keby mu niekto sedel na hrudi, ale ni- nikoho nevidel. Ona sa ho hneď opýtala, keď je to vravil, že ty si bol akože s nejakým takýmto niečím v kontakte, demonským. On že hej, že bol som u veštici. Je to veľmi aktuálne. Tento boj je oveľa väčší možno, ako si my vieme predstaviť a ako my vieme vôbec nad ním rozmýšľať. Okultizmus je len jedna z ktoré sa nám ponúkajú, ale keď si nedáme pozor, tak si nás to môže veľmi silno omotať okolo prsta a nie je ľahké sa z toho dostať naspäť. Vôbec nie. Nepustí nás to tak ľahko, ako by sme chceli. Rovnako je tu ešte uctievanie satana, rôzne extrémne, nejaké extrémne sexuálne uchylky, počnú s homosexualitou a ďalších x vecí, ktorými by sme sa mohli zapodievať. Uh, buďme ostražití. To je taká moja výzva. Ďalší text... 2 Korinckým 10.3.5. Veď hoci žijeme v tele, nevedeme boj podľa tela, zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povyšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Kresťan sa musí rozhodnúť, aké metódy v boji, v duchovnom boji, bude používať. Božie alebo ľudské. Pavol nás ubezpečuje, že Božie zbranie, teda modlitba, viera, nádej, láska, Božie slovo, Duch Svety sú mocné a účinné podľa toho textu. Pri stretnutí sa s pýchou, ktorá ľuďom braní vstúpiť do vzťahu s Kristom, môžeme byť v pokušení používať vlastné metódy. Hej? Ja to zvládnem, ja som dostatočne silný. Ale nič nemôže prelomiť tieto prehrady a, a múry tak ako Bože zbranie. Čo ti zopakujem? Prelomiť múry. Aha, okay. Že nič nemôže prelomiť múr ktorý, e, tak ako Bože zbranie. Boh však nie je na špagatiku a my proste nemôžeme prísť a že páne teraz mi pomôž lebo ja chcem, aby si robil ty to, čo ja chcem. On je majestatný, on stvoril teba, nie ty jeho. Ale vo viere, keď prídeme k pánu Bohu a poprosíme ho, on bude konať. Boh v žiadnom žiadnom prípade nemôžeme diktovať Bohu, čo má robiť. Ak toto urobíme, máme problém. Ale pokore a v odozdanosti pánovi Ježišovi príď a prosho ho o silu. On ju má. Ďalší? Preto si vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Dostávame sa k poslednému veršu, ktorý budeme, teda dneska sa nad ním ešte trošku zamyslíme zasa Božia výzbroj, aby ste v ten deň zlá mohli odolať a obstať. Čo je deň zlá? Nejaký nápad, názor? Ktorý deň je deň zlá? O, oh, áno. Tak, odpadu... <laughs> Veľmi dobré. Odpadu Adama a Evy v ráji je každý jeden deň zlý. Každý. Pretože žiadny deň nie je naplnením dokonalého sveta, ktorý pán Boh stvoril. A rovnako aj každý jeden deň bude zlý, pokiaľ pán Ježiš nepride druhýkrát na túto zem. A Nenastolí svoje vlastnú spravodlivosť, svoje kráľovstvo. A už budem končiť, už tu mám len jednu otázku. Si pripravený bojovať? Z koho síly do tohto duchovného boja chceš ísť? Nebude to ľahký boj. Pán Boh zasľúbil, alebo nikde nezasľúbil, že život s ním bude ľahký nebude sa ti možno častokrát dariť, uh, nepôjdu veci tak, ako si to ty vymyslíš a ty si predstavíš, ale bude tento život stáť za to. Napriek tomu sa náš každodenný boj so satanom a jeho pomocníkmi dá vyhrať, ak budeme na tej správnej strane, na Božej strane. Na ktorej strane si ty? Božej? Alebo? diablovej